0: Ciao, sono Lucia, conosciuta come Brava Lupti sui social, personal trainer e fitness coach al femminile. Benvenuta in Ama, un podcast italiano in cui troverai tutto ciò che può servirti per vivere allenamento e alimentazione in modo sereno e in totale sicurezza, con un pizzico di mindset e sana motivazione. Pronta per cominciare? Let's go! buongiorno buon pomeriggio e buonasera cara e bentornata su ama ammetto di aver procrastinato un po di volte la registrazione di questo episodio ma ora sono qua carichissima per voi infatti per l'episodio di oggi ho scelto questo argomento un po diverso dal solito quindi non ti parlerò solo di allenamento o alimentazione o quasi, ma resto comunque nel perimetro del wellness, ovvero il benessere della persona che, secondo il mio approccio, deve essere a 360 gradi sempre. Come avrei potuto leggere dal titolo, oggi trattiamo uno degli aspetti più sottovalutati quando si parla di fitness, ovvero il sonno. In passato ho sofferto di insonnia e so bene quanto questo impatti tantissimo sulla propria vita l'equilibrio di una persona. Oltre ad averlo sperimentato in prima persona, lo vedo anche nella mia esperienza come coach di quanto questo problema sia sempre più comune e diffuso, soprattutto tra donne nella fascia d'età che va dai 30 ai 50 anni. Partiamo innanzitutto dal definire le tipologie di insonnia, che sono tre. Insonnia iniziale, ovvero quella che ti dà difficoltà ad addormentarti, insogna intermittente caratterizzata da frequenti risvegli durante la notte e insonnia terminale, ovvero un risveglio precoce nel cuore della notte e quindi la incapacità di riaddormentarsi. Ti ritrovi in una di queste? Per prepararmi al meglio a parlare di questo argomento, mi sono documentata su quelli che sono i fattori di disturbo del sonno. Perché alcuni sono comuni e conosciuti, altri invece non sono per nulla scontati. Partiamo dal primo. Gli ormoni. Ebbene sì, quel periodo del mese può giocare un ruolo importante nella qualità del sonno di una donna. Così come le fasi di grandi cambiamenti ormonali, come ad esempio la gravidanza, la perimenopausa e la menopausa, durante il ciclo mestruale, le fluttuazioni degli ormoni, progesterone ed estrogeni possono davvero rovinare il sonno, ma anche il periodo che precede il ciclo. Il sonno potrebbe risentirne. Senza contare che quando una donna è incinta non solo deve affrontare i cambiamenti ormonali, ma il pancione stesso potrebbe renderle difficile trovare una posizione comoda per dormire. Numero 2, lo stress. E qui penserai, ma dai? Attenzione però, facciamo una precisazione. Lo stress, se in piccole quantità... tollerabile e purtroppo fa parte della vita della maggior parte delle persone ma se aumenta potrebbe trasformarsi in stress cronico che non si adatta al nostro corpo e può quindi avere un enorme impatto sul nostro sonno. Il cortisolo detto anche ormone dello stress mette il nostro corpo in modalità lotta o fuga il che significa che non sarà in grado di addormentarsi facilmente infatti lo stress cronico genera alti livelli di cortisolo a lungo termine, il quale influisce negativamente non solo sul sonno, ma anche sulla nostra digestione, respirazione e persino la salute dei muscoli. 3. Troppi farmaci. A volte, anche se ci fanno sentire o stare meglio o sono necessari, alcuni farmaci possono interferire col nostro sonno ad esempio uno degli effetti collaterali di antidepressivi è proprio il sonno disturbato, così come i diuretici, che sono quei farmaci che hanno lo scopo di aiutare ad abbassare la pressione sanguigna nel corpo, interferiscono con il sonno perché possono indurre a svegliarsi per andare in bagno più spesso del normale. Così come gli alfa bloccanti, possono interrompere il sonno in quanto direttamente collegati ai livelli più bassi del sonno REM profondo, mentre i metabloccanti sono spesso conosciuti per causare incubi, che naturalmente porteranno a svegliarci durante la notte. Al numero 4 abbiamo la dieta. Mangi cibi zuccherati subito prima di andare a dormire, oppure arricchisci spesso i tuoi piatti con delle spezie, Ecco, potrebbe essere arrivato il momento di fare dei cambiamenti. Infatti, lo zucchero può creare scompiglio nei livelli di zucchero appunto nel sangue, causando picchi e crolli. Gli sbalzi di insulina, infatti, se accadono quando dormi, puoi immaginare quale sarà il risultato. Un improvviso risveglio e una vera lotta per riaddormentarti. Mangiare cibi ricchi prima di dormire, così come cibi piccanti, può causare problemi al processo di digestione. Infatti, se il tuo corpo sta ancora digerendo il cibo quando vai a dormire, farà molta più fatica a spegnersi totalmente e rimanere addormentato fino alla mattina seguente. Sempre legato al tema dell'alimentazione, non posso non citare il consumo di caffeina. Ma qui non credo serva che ti dica che sarebbe meglio limitare il numero di caffè consumati giornalmente e magari di smettere di berne dopo un certo orario, all'incirca intorno alle 3 del pomeriggio, anche se poi dipenderà dall'orario in cui sei solita andare a dormire. Al numero 5 abbiamo l'adrenalina post-workout. Infatti, praticare un'attività fisica di sera stimola il nostro sistema nervoso, causando la cosiddetta insonnia da adrenalina. Questa infatti non ci fa dormire perché migliora la reattività dell'organismo, accelerando la frequenza cardiaca, dilatando le vie aeree bronchiali ed esaltando la prestazione fisica. E mentre le cause dell'insonnia sono per lo più note, Le conseguenze di questa sono spesso e purtroppo sottovalutate. Siamo infatti tutti consapevoli dei benefici di un buon sonno, ma poche persone si rendono conto appieno di quanto questo sia importante. Per questo ora ti riporterò i principali effetti negativi di un sonno breve e poco riposante, ma non per buttarti giù, ma per farti riflettere sulla sua importanza. E resta fino alla fine perché poi ti darò qualche semplice ma utile consiglio da mettere in pratica da oggi per aiutarti a dormire meglio e più a lungo, che ho sperimentato io stessa e dei quali ho ricevuto ottimi riscontri da parte delle mie clienti che li hanno applicati. Al primo posto abbiamo il deterioramento delle funzioni cognitive e il peggioramento della performance. Infatti, la stanchezza da mancato riposo causa cali di focus e concentrazione durante la giornata, due elementi fondamentali per poter affrontare le sfide quotidiane di ogni giorno. Inoltre, i bassi livelli di energia ti porteranno inevitabilmente a performare peggio in qualsiasi ambito della tua vita, da quello lavorativo, così come nello sport e negli allenamenti, così come nelle tue relazioni con gli altri. Sbaglio o quando sei stanca hai meno voglia di parlare con le persone e vorresti stare da sola in un angolino senza colloquiare con nessuno? Al secondo posto abbiamo la vulnerabilità del sistema immunitario. La ricerca mostra che non dormire abbastanza aumenta il rischio di ammalarsi di tre volte. Durante il sonno, infatti, il nostro sistema immunitario sintetizza proteine chiamate citochine. Più infezioni circolano, maggiore è la protezione necessaria. Ma se una persona dorme poco, semplicemente non c'è tempo per la produzione di citochine. E anche per questo, e dunque non c'è da stupirsi, se si dice che il sonno guarisca ogni pena. Al numero 3 abbiamo, e qui fai attenzione perché so che questo ti interessa: mangiare troppo e ingrassare. Infatti non ci crederai, ma la mancanza di sonno stimola la produzione di grelina, ovvero l'ormone della fame. Di conseguenza la persona mangia di più del dovuto. Talvolta mangia davvero troppo. Un cervello stanco richiede cibo in quantità maggiore e dal sapore migliore. Ecco perché quando dormiamo poco abbiamo costantemente fame e voglia di quelle che io chiamo schifezze. Al numero 4 abbiamo una diminuzione della produttività. Ti sei accorta che in quei giorni, dopo una notte di cattivo riposo, fai tutto lentamente e peggio? Ciò infatti si ricollega al primo punto. Quello che di solito ti richiede un'ora, in questi casi ce ne vorranno due, tre o anche di più. E talvolta ti capita anche di doverlo rifare di nuovo. L'efficienza del tempo sottratto al sonno tende quindi a zero. Al numero 5 invece c'è la perdita di motivazione. Una costante mancanza di sonno distrugge la motivazione, conseguenza di tutto ciò che abbiamo prima descritto. Infatti una stanchezza accumulata rende più difficile ogni attività che ti porta ad avvicinarti sempre di più ai tuoi obiettivi. E infine al numero 6 abbiamo delle cattive abitudini e anche un cattivo umore. La mancanza di sonno è uno dei principali ostacoli alle sane abitudini, ma un ottimo catalizzatore per quelli dannosi. Con la mancanza di sonno infatti una persona cerca stimoli esterni, quindi nicotina, caffeina e così via. Inoltre, avrai sicuramente notato di quanto in quei giorni dopo un cattivo riposo ti senta più irrascibile, irritabile e come se ti sentissi offesa dal mondo intero, o sbaglio. Ok, ok, dopo questa carrellata di aspetti negativi e conseguenze, non ti abbattere e non disperare. Sono pronta, come promesso, a darti alcuni consigli che possono darti qualche spunto utile per la tua bedtime routine o routine della buonanotte, che pratico e consiglio a tutte le mie ragazze del team che soffrono di questo problema. Parti con l'abbandonare la tecnologia prima di andare a dormire dedica del tempo a una vera e propria disintossicazione digitale. Quindi fai una pausa da tutto ciò che è device, telefoni, tablet, computer. È stato proprio dimostrato, e tu mi confermerai, che consultare i dispositivi tecnologici prima di andare a letto può mantenere la nostra mente molto vigile, senza contare che leggere una mail o una conversazione negativa Prima di chiudere gli occhi, aggiungerà ulteriore stress al fisico. Per non parlare poi dei social media, i quali oltre a portarci via tanto tempo, perché ci mettiamo a scrollare su Instagram senza accorgercene, ci possono dare diverse distrazioni per vari motivi, ma questo è un altro discorso che preferirei fare a parte. Come secondo step ti suggerisco di rilassarti con una bella tisana senza caffeina. Adesso che ci avviciniamo verso la stagione autunnale, non c'è coccola migliore alla sera di una bella bevanda calda aromatizzata. Le mie preferite sono quelle al cacao puro 95% oppure quelle a gusti di frutta secca come mandorla, pistacchio e ce n'è una alla ciliegia e cannella che è veramente speciale. Tutte trovate facilmente al supermercato. Dedicati ad un'attività rilassante come può essere un bel bagno caldo oppure la lettura che è famosa e conosciuta per conciliare bene il sonno senza dare eccessive distrazioni. Ma anche la tua stanza è importante. Infatti la camera da letto deve sempre essere fresca e soprattutto in ordine. La confusione intorno a te può effettivamente disturbare il tuo sonno. Come quarto step inserisco quello della meditazione, nella quale ho riscontrato e sto riscontrando ancora enormi benefici. È una di quelle pratiche che sto consigliando anche alle mie ragazze del team e le quali mi hanno dato davvero dei riscontri molto positivi. Non voglio dilungarmi troppo su questo perché te ne parlo già all'episodio numero 10, le sette abitudini che hanno cambiato la mia vita. Per cui ti consiglio di andare direttamente a quell'episodio per saperne di più. Facendo riferimento a quelle che erano le cause di un sonno disturbato o difficile, ecco, ti suggerisco di limitare gli zuccheri prima di andare a dormire e, se possibile, cerca di mangiare, quindi di cenare, almeno due ore prima di andare a dormire per lasciare che la digestione venga in maniera tranquilla e senza intoppi potresti anche provare a mangiare alimenti che favoriscono un buon sonno come ad esempio non lo sapevo ma l'ho scoperto recentemente da uno studio che ho trovato online il tacchino che è un'opzione che contiene triptofano un percursore della melatonina l'ormone del sonno altro aspetto importante non semplice ma che può davvero fare la differenza è cambiare la routine di allenamento ovvero cercando di inserirlo in una parte della giornata che non sia alla sera, come ad esempio in pausa pranzo o al mattino presto. Questo sempre in riferimento a quello che dicevamo poco fa relativamente all'adrenalina post-workout. Per ultima, ma non per importanza, perché questa può davvero svoltare la tua bedtime routine, è quella di stilare una to-do list, le attività del giorno successivo. In questo modo non andrai a letto coi pensieri che corrono nella tua mente. Soprattutto se sei una persona che durante la notte si sveglia pensando alla giornata successiva, alle attività che deve fare, al lavoro. Dunque, tenere un foglio e una penna accanto al letto o la propria agenda e scrivendo tutti gli impegni e cominciando ad organizzarsi in anticipo per la giornata a venire potrebbe essere una soluzione. In questo modo potrai anche scrivere qualsiasi pensiero che ti disturba o ti tormenta. Una volta che quel pensiero verrà depositato su carta, sarà eliminato dalla tua mente. Provare per credere. Questo è tutto per oggi. Una routine di suono davvero buona può avere un impatto enorme sul tuo riposo, per cui prova e metti in pratica da questa sera anche solo una di queste attività e accortezze, da cui spero ne trarrai beneficio, ma ne sono quasi certa. E se ti va, mandami un messaggio su Instagram. Mi trovi come Chiocciola, Brava Se alcuni di questi suggerimenti ti hanno aiutato, oppure scrivimi anche solo per suggerirmi altre accortezze o abitudini che possano aiutare a migliorare il sonno, che tu magari hai già sperimentato con successo. Spero che anche questo episodio ti sia stato utile e di ispirazione. Se ti piace il mio podcast lascia un feedback con 5 stelline, te ne sarei davvero grata e condividilo con chi pensa possa averne bisogno. E se vuoi altri suggerimenti e consigli in ambito fitness e non solo, vola al mio profilo Instagram, ChiocciolaBravaLupit. Ti aspetto!